0: Y gloria a Dios, seguimos con la palabra de Dios Qué hermoso es poder tener este tiempo con usted Poder aprovechar estos momentos para recibir la palabra de Dios Para escucharla y para ser animados en una vida con sabiduría Así que estamos en el capítulo número 11 Y hoy vamos al versículo número 5 Dice, la justicia del perfecto enderezará su camino Mas el impío por su impiedad caerá Parece que esta palabra justicia, integridad está muy mencionada en este capítulo. Y parece que en esta vida de sabiduría se nos ha llamado a que podamos tener nuestros valores bien definidos, que seamos personas honradas, personas íntegras, personas que hacen lo correcto, personas honestas es algo que al Señor le gusta en todos los aspectos de la vida no solamente donde todo mundo nos está viendo y es evidente sino que aún hasta en las cosas más secretas más ocultas porque de lo contrario está diciendo que el impío por su impiedad caerá. O sea, el impío es la persona que dice yo no quiero nada con Dios. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo no creo en las leyes de la Biblia, en los valores de la Biblia, en los principios de la Biblia. Yo simplemente hago como yo quiera, como lo que yo creo que es correcto. Dice, pero al final esta persona va a caer por su propia trampa por lo que está haciendo. Entonces la palabra ya está diciendo a tener cuidado en esto. Dice la versículo 6 La justicia de, de rectos los librará Mas los pecadores serán atrapados En su pecado Yo solo recuerdo la historia de Daniel Daniel era un hombre muy íntegro Delante de Dios eh, En aquellos días, eh, él, él Tuvo cargos importantes en la época del imperio babilónico, en la, en la época del imperio persa también. Y en una, dice que en una ocasión él era uno de los gobernadores, era una, un, una persona bien importante. Andaban buscando de qué manera quitarse a Daniel de en medio. Porque parece de que como que los demás eh, gobernadores andaban meros corruptos, pero con Daniel no se podía porque Daniel era un hombre íntegro. No hallaban en qué agarrar, no, no encontraban, no encontraban, pero ni una gota de maldad en él como para poder acusarlo delante del rey. No había nada. Así que lo que se inventan es un edicto donde dicen, mira rey, por favor firma este edicto. Si alguien le pide a otro Dios que no seas tú o oh rey, que esa persona termine en el foso de los leones. Entonces el rey firma este edicto, se dicta y se enseña a todo mundo que nadie le puede pedir prohibido orar. Solamente se le puede pedir al rey como que fuera un dios. Pero Daniel no le importa eso. Él dice, no, yo voy a orar. Y la Biblia dice que tres veces al día Daniel oraba. Y ahí sí lo sorprendieron, lo acusaron delante del rey y lo, y lo tiraron al foso de los leones. Pero la palabra dice que el Señor le cerró la boca a esos leones y Daniel fue librado de todo eso que le querían hacer. Y esos malos después fueron lanzados al foso de los leones. Entonces se da cuenta en esa corta historia ¿Cómo el Señor sabe librar cuando nosotros caminamos en justicia? Además que, que te acusen falsamente, mira, las falsedades al final se van a ir. Pero cuando tú haces lo correcto, eso lo correcto que tú haces, eso va a permanecer. Versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Yo digo, nuestra vida en esta tierra es como un sueño. Es como un respiro, es como una neblina. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me anima bastante es que yo tengo una esperanza. Yo tengo algo a que aferrarme, que esta vida no lo es todo. Sé que hay una eternidad preparada para mí. Sé que hay un lugar que donde todos aquellos que han seguido el camino de Jesucristo, aquellos familiares que yo he tenido, aquellas personas eh, que yo he amado eh, en la vida, como, como esos eh, eh, padres y, y personas importantes, sé que nos volveremos a encontrar una vez más allá en el reino de Dios. Claro, si ellos fueron eh, y aceptaron a Jesús en su corazón, Está la esperanza de la vida eterna. Pero aquí este, este proverbio dice que la persona que rechaza a Dios, que la persona que quiere vivir la vida a su propia manera, que la persona que no tiene interés en encontrarse con Dios, no tiene esperanza. Es una persona que simplemente va a perecer y no hay nada para esa persona. Y quizás las cosas que ahora tiene, en lo cual ha puesto su esperanza, simplemente es una vana ilusión. Si tú estás escuchando este mensaje en este día, yo te digo, deja de ser un impío. Deja de ser una persona que no quiere saber de Dios. Busca a Dios. Acércate a Dios. A Dios no solamente hay que creerlo en la mente. Y ni solamente tiene que ser una emoción, no. A Dios uno tiene que amarlo y al amarlo uno tiene que tomar acciones. Acciones como regirse por sus mandamientos, regirse por sus enseñanzas. Versículo 8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Vuelvo a traer lo que hablaba sobre Daniel. A Daniel lo acusaron falsamente y él fue tirado a ese foso que estaba lleno de leones. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor rescató a Daniel de ese foso de leones. Y en su lugar, todos esos que lo acusaron fueron tirados en ese foso de los leones. ¿Se da cuenta lo que hace Dios? Muchas personas te van a hacer cosas incorrectas, te van a tratar de denigrar y hacer cosas malas. Pero si tú, escuchen, esto es bien importante también, y esto es parte de la vida de sabiduría. Si tú dejas que Dios pelee la batalla por ti, Dios te va a librar. Pero muchas veces nosotros queremos librar la batalla por nosotros. Queremos ser los vengadores y queremos poner a cada persona en su lugar. O sea, queremos ocupar el lugar de Dios y tenemos que dejar que Dios sea el que opera, que Dios sea el que hace. Bien dice la palabra de Dios. Mía es la venganza. Yo pagaré. Yo le daré a cada persona de acuerdo a lo que haya hecho Entonces cualquier cosa que haya pasado Cualquier cosa que haya sucedido en la vida No, no, tome, no tome el lugar de Dios No tomemos esos lugares como que, que, como que a mí me corresponde Poner justicia, poner a todas estas personas en su lugar No soy yo el que voy a hacer esto Como dice esta palabra El justo es librado de la tribulación La ayuda viene de parte de Dios No viene de parte tuya Deja que Dios opere en las cosas que va a hacer Más bien ora por las personas y que el Señor trate con esas personas En el versículo 9 dice El hipócrita con la boca daña a su prójimo Malos justos son librados con sabiduría Una vez más, está este capítulo Llamándonos a una vida de integridad Y no una vida de doble estándares La palabra hipócrita viene de un vocablo De que hoy en día sería el equivalente a un actor un actor, él puede tomar el papel que él quiera estudiarlo y convertirse, aunque no sea doctor, se puede tomar el papel de un doctor. Hay artistas tan famosos hoy en día De que hasta cambian el acento, la forma como hablan Si son ingleses logran hablar como un irlandés Logran hablar como un sudafricano Es tremendo y aún más Hoy hasta los pueden cambiar de si es joven lo pueden hacer viejito Si es flaco lo pueden hacer más corto Ese es el papel del artista Entonces el hipócrita es parecido a eso Dice con su boca daña a su prójimo. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo muchas veces con tal de, de defenderse, con tal de salir adelante con todo lo que está haciendo, muchas veces genera chismes, cosas que no son ciertas, y, así, y con lo que anda diciendo, anda causando daño a todas las personas, como que hay un gozo, como que hay un gozo como que hay una felicidad en ver cómo las personas son destruidas por la palabra que se dijo es como, como aquel, y recuerdo una noticia de un bombero que él mismo iniciaba los incendios para después ir a apagarlos, o sea, él sentía que en eso él recibía una recompensa muy grande en estar apagando un incendio, pero si no habían incendios, no se sentía satisfecho, o sea que tenía que generar los incendios para sentirse satisfecho. De ese tipo de persona está hablando. Dice, pues los justos son librados con sabiduría. O sea, esta es una garantía, una gran garantía para ti, para decirte que Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, Dios está dispuesto a librarte. Pero con se vuelvo a recordar la pelea no es de parte tuya. La pelea quien va a pelear por ti es Dios. Tú y tu trabajo es bendecir a esa persona, orar por esa persona, perdonar a esa persona y deja que Dios haga el resto. Dice en el versículo 10: en el bien de los justos, la ciudad se alegra. Más cuando los impíos perecen, hay fiesta. Es que yo creo que todos, como seres humanos, nosotros siempre deseamos gobiernos justos, deseamos que nuestros amigos sean correctos y nos alegramos cuando hay personas buenas, personas que... Le gusta nuestro bienestar, que se alegran por las cosas que nosotros hemos logrado en la vida. Nos sentimos contentos, pero ¿qué hay cuando una persona que es malvada... Está opresionando, haciendo lo malo, pues dice, hay alegría cuando esta persona perece. Aún más, aún en, en tu vida personal, por ejemplo, tú estás rodeado de personas que te animan, personas que, que te dan ánimo, que te dan fuerzas, tú te sientes muy bien, pero de repente puedes estar rodeado de personas que hacen lo, lo, lo incorrecto, que, que siempre te están atacando, pues tú no quisieras ni juntarte con esas personas, sino que tú quieres separarte de esas personas. Pues bueno, mira, la vida con sabiduría nos está tratando también nosotros de examinar nuestra vida qué tipo de personas somos recuerda en unos capítulos anteriores yo hablaba eh, y se habló de la boca del justo se habló que la boca del justo es árbol de vida o sea con lo que decimos que lo con, con lo que actuamos ¿Qué es lo que nosotros comunicamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? A tal grado que la gente le gusta estar con nosotros o le gusta evitarnos. Muchas veces no nos damos cuenta de por qué razón muchas veces estamos tan solos. Por qué razón muchas veces nadie me llama, nadie nadie quiere estar cerca de mí. ¿Será que mi actitud es una actitud negativa? ¿Será que lo que yo estoy haciendo es algo que en lugar de ser de, de impacto bueno y favorable, estoy ocasionando lo contrario? Yo creo que aún cada día que nosotros comenzamos es tiempo de poder corregir nuestra vida Vernos a través de la palabra de Dios como un espejo y decir no Si hay cosas que yo tengo que dejar de hacer, las voy a dejar de hacer Voy a tratar de comenzar a corregirme en esta área, en esta otra, en esta otra área de mi vida Para tener algo nuevo, algo diferente en mi vida Recuerda, nosotros somos el reflejo de Cristo Vivamos por ese reflejo y por los valores de Cristo Y nuestra vida será una vida de sabiduría Vamos a dejar hasta aquí Y mañana nos seguimos escuchando con esta vida de sabiduría Y esto fue todo por este día Nos escuchamos el día de mañana